4: Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale. Sixième étape de notre grand voyage à travers les cultures du monde. Avec des confidences, notre séquence inattendue, des livres de poche et des reportages. C'est notre carnet de bord aujourd'hui. Dans le club francophone, nous rendrons hommage au merveilleux Jean Rochefort. Sa fille cadette Clémence a écrit un livre sur les souvenirs liés à son père. Elle est en plateau avec nous, des instants facétieux et émouvants. Nous irons en Suisse avec Grégoire Delacour en Arménie avec Lionel Trouillot, à New York avec une libraire et vous entendrez aussi l'ancien président François Hollande, la Belge Caroline Lamarche et la chanteuse réunionnaise Christine Salem.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad.
4: On commence cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités nous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est le président français François Hollande qui vous fait une confidence qui va vous surprendre.
2: C'est un 20h le soir. Ce n'est pas n'importe quel soir, c'est le 6 mai 2012. Et euh, je sais, par euh, des enquêtes euh, qui me sont transmises, que je suis président de la République euh, ce soir-là. Mais euh, comment en être sûr En regardant la télévision. C'est à 20h que sera vu le visage Et du oui. président. Si c'est le mien, c'est donc que euh, l'enquête sera confirmée. Mais si ce n'est pas le mien, c'est que l'enquête se sera trompée. Je ne veux croire qu'à la télévision. C'est elle qui va authentifier devant les Français mon élection. Alors je suis dans mon bureau euh, au, à la présidence du conseil général de la Corrèze, à Tulle et je demande à mes collaborateurs mettez-moi la télévision à 20h. Et malheur, il n'arrive pas à allumer <rire> l'appareil de télévision. Il cherche les télécommandes, il se trompent, c'est très compliqué maintenant, le branchement n'est pas fait il est 8 heures moins 1 il reste encore 30 secondes, donc peut-être que les français apprendront avant moi que je suis président de la République. Et bonheur de la technique, habileté <rire> de mon collaborateur, à 20h précise, la oui. télévision s'est allumée et je suis devenu donc président de la République. Vous
4: avez failli euh, ne pas le savoir tout de je
2: suite J'ai failli <rire> ne pas le savoir enfin, avec la rumeur de, de et, la rue exactement, mais <rire> voilà pourquoi la télévision est aussi oui. importante dans notre vie et notamment notre vie politique ce qui n'est pas dit à la télévision ce soir-là n'est pas euh, finalement la proclamation du résultat. Merci monsieur Merci. le Président
4: après cette confidence inédite à la radio de François Hollande, qui a publié des albums jeunesse sur l'État et les institutions chez Glena, voici la séquence inattendue, le principe emmener un auteur ou un artiste dans un lieu improbable ou inhabituel. Aujourd'hui, Grégoire Delacour imagine un voyage immobile depuis les bords du lac Léman en Suisse. Et bonjour Grégoire Delacour. Emmanuel Pierrat, bonjour. On est dans un lieu que vous avez choisi, qui vous fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. On est en Suisse, pour te dire, à Morges. Alors nous sommes à Morges, dans une toute petite rue ombragée, ce qui est bien agréable parce qu'il fait 28 degrés au soleil
5: aujourd'hui, qui s'appelle la rue des Alpes. Et alors curieusement, les Alpes, c'est un massif extrêmement grand, cette rue, elle est toute petite. Donc déjà le paradoxe entre la prétention rue des Alpes et la ruelle où nous sommes m'amuse. Mais surtout, cette petite ruelle évoque un pont pour moi, un pont entre la ville qu'on entend derrière nous, le bruit, la violence, cette humanité euh, euh, brouillonne et grouillonne, et de l'autre côté, une, une étendue d'eau assez calme, et c'est ce point d'équilibre, cette bascule où je me trouve qui m'enchante et m'évoque un lieu extraordinaire qui est la Fondation
4: Mag à Saint-Paul-de-Vence. Alors imaginons qu'on est à la Fondation Mag. Grégoire Delacour, vous ouvrez la porte tiens, de la Fondation. Qu'est-ce que vous voyez en premier Alors
5: la première chose qu'on voit, c'est la tiédeur de l'air, c'est la fraîcheur de l'endroit sans qu'il y ait de climatisation. Parce que l'architecte était extraordinaire, il a fait bien avant euh, l'Institut du Monde Arabe, ces fameux volets, euh, ces mouches arabiées qui tournent en fonction de la lumière. Et donc déjà, on rentre dans un lieu extrêmement paisible, extrêmement frais. Donc moi, ce que je vois d'abord, c'est la fraîcheur. Puis ensuite, ce que je vois, c'est Chagall, c'est Miro, c'est Braque. C'est des gens que j'ai adorés, que j'ai jamais pu rencontrer, qui sont toujours là avec leurs œuvres. Et c'est un endroit où il n'y a jamais beaucoup de monde, ce qui fait qu'on peut prendre le temps de regarder, le temps de ressentir dedans. Il y a quelque chose d'extraordinaire à la Fondation Mag, c'est dehors. C'est quand on sort le chemin artistique, le, le jaillissement du talent humain continue par les sculptures, par les fontaines, par les remparts. Et les petits remparts que j'ai en tête m'évoquent exactement cette ruelle, ils sont ombragés. Derrière moi, j'ai la fondation bruyante, grouillonne, euh, le résumé du talent de l'humanité. Et à droite, au lieu d'une étendue d'eau comme ici, très plate d'ailleurs, il faut reconnaître, le Léman, c'est quand même pas non plus euh, fondard. Pas toujours, hein, parfois c'est agité. Hein. c'est agité. Ouais, c'est dangereux même. C'est vrai. Hein. vrai. Et on a une étendue verte, une étendue verte de nature, de, de pins, d'oliviers du sud qui mène très très loin à la mer. Et ce point d'équilibre que je ressens ici rue des Alpes
4: m'évoque celui bouleversant de la fondation Maga Saint-Paul-de-Vence. Et alors, Ce point d'équilibre, Grégoire, dans votre roman « Un jour viendra à couleur d'orange », il y a aussi cette notion avec un ado de 13 ans qui vit dans un monde imaginaire, ordonné par les chiffres et les couleurs. C'est une histoire humaniste qui montre l'innocence dans un monde révolté. Là aussi, c'est difficile de trouver le point d'équilibre. Exactement, c'est le sujet
5: du livre, c'est l'équilibre entre la différence, la tolérance, l'amour, la haine, la colère, la violence. Et le point d'équilibre, j'ai trouvé, entre cette colère et l'amour, c'est que les deux parlent d'espérance. La colère, c'est un champ d'espoir qui s'exprime mal, qui s'exprime brutalement. Mais à l'arrivée, il y a une espérance formidable et l'amour, c'est la même chose. L'amour, c'est avant tout une espérance. Et j'ai croisé dans ce livre ces deux points, amour et colère pour ouvrir une espérance.
4: La colère, c'est un peu le bruit de la ville. L'espérance, c'est l'océan de verdure, par exemple, <rire> ou bien le lac. Ah ben bah là, là, Emmanuel, vous me, vous me, vous me... je suis très très content de ce que vous dites, parce que vous résumez
5: parfaitement en images, là où nous sommes. La séquence, oui. Oui, là où nous sommes, là où dans ma tête je suis à, à Saint-Paul, et je me retrouve dans mon livre. Donc je ne suis pas dans deux, mais trois endroits grâce à vous. Merci. Le père, il vit mal la différence de son fils. C'est ça le, le problème C'est très dur quand on est adulte, justement, de, de retrouver cette part d'enfance, de, de réadmettre la poésie chez l'autre, la différence chez l'autre, la, la, la bienveillance de l'autre, parce qu'on est tellement devenus des grandes personnes sérieuses qu'on a oublié qu'il faut de la déraison pour être heureux. Et il a du mal, Pierre. Il a du mal, alors il est en colère et il va essayer de retrouver son fils à l'arrivée de cette colère. La colère c'est l'espoir pour vous Grégoire Delacour Oui la colère c'est euh, de l'espoir, euh, c'est un champ d'espoir, c'est une espérance immense, c'est l'expression de ça. Est on est en colère parce qu'on veut quelque chose d'autre, on espère quelque chose qui nous conviendra mieux et comme on n'arrive pas à le dire avec la bienveillance, avec la gentillesse, on est obligé de gueuler. Et à un moment on gueule parce qu'on ne nous, on nous écoute plus. À l'arrivée on veut des choses simples, on veut des choses simples. Dans le livre, son, son mantra c'est... Je veux juste une vie juste, on ne veut pas plus, on ne veut pas des, des, des diamants qui tombent du ciel, on veut juste être des humains respectés, considérés et peut-être
4: appréciés. C'est ce que veut aussi votre personnage Jemila qui est en lutte contre ses frères radicalisés, et vous montrez ce racisme systématique avec cette génération maghrébine. Ça aussi, c'est un point d'ancrage de votre roman et puis un point de la société euh, difficile à résoudre et qui s'amplifie. On a l'impression qu'il y a des vagues comme ça, ça se calme, ça s'amplifie. Oui, on est toujours dans la, la difficulté d'accepter l'autre. Alors le,
5: le, le petit gamin qui vit dans son univers en est un exemple, Jamilan en est un autre. Tout ce qui nous effraie, c'est la différence. Et en fait, on se rend compte que ce qui est terrible dans la différence... On la rejette parce qu'on a peur qu'elle soit mieux que nous. Finalement, on a peur que l'autre soit mieux que nous. Donc on est raciste, donc on est intolérant. Donc... Et si l'autre était meilleur que nous, finalement, on ne veut pas prendre ce risque-là, alors on le rejette. Et mes personnages vont se battre avec leurs différences parce que la, la différence, est une chance. La différence, c'est un enrichissement
4: du monde. Alors, les gilets jaunes, l'islam radical, la révolte, l'humanisme. Vous n'avez pas peur, Grégoire, qu'on dise que votre livre, euh, il cumule un peu les clichés, que c'est un peu facile
5: Oh ben, je laisse dire euh, aux gens ce qu'ils pensent on vit dans un monde où on ne vit que de ça vous voyez j'ai même pas parlé du virus donc il n'y a pas tous les clichés oui, c'est vrai y a pas... non non mais ça nous concerne tellement j'ai pris les gilets jaunes j'aurais pu prendre mes 68 ou d'autres manifestations c'est des grandes colères du peuple moi c'est le monde dans lequel je vis c'est ce qu'on vit c'est ce qui détruit les gens hein. c'est un livre sur ce qui nous abîme et qui essaie de trouver ce qui nous réunit et je pense qu'on a beaucoup plus de points communs qu'on pense il faut juste s'il vous plaît s'il vous plaît faire un pas vers l'autre je veux dire on n'a pas beaucoup de
4: temps à passer sur cette terre, ne le gâchons pas. Quoi. Mais depuis la liste de mes envies, vous explorez le monde, en fait, avec euh, des phénomènes de société euh, évidents. Oui, en toile de fond, la ouais. société, parce que j'aime
5: bien essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. J'explore le monde, mais le nôtre, c'est-à-dire notre intériorité. J'explore le cœur et les tripes des hommes et des femmes.
4: Voilà, un jour viendra Couleur d'orange, le livre de Grégoire Cour paru chez Grasset. Merci Grégoire. Merci Emmanuel. À suivre dans la librairie francophone estivale, un entretien sélectionné dans le cadre des 15 ans du programme initial. L'écrivain haïtien Lionel Trouillot avait fait une balade avec nous à Erevan lors du sommet de la francophonie en Arménie. Ce sera après l'artiste sénégalais Lass
0: le bu yarunga ndende ler na nyu sila dan ha re yow gis na la fa sila dan sento fek nga ni fa danga don ku yarou giny roi kobi nga hoy lagn don yan na yuko bi sant te di wajur juné nan prombi mai ko dom jamaku wayse yi wara to joy from Parongon ye baby so biso la begel wai
4: C'était LAS avec Yacom sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. La librairie francophone
0: estivale. Emmanuel Kérad.
4: Et nous voici arrivés dans le centre d'Erevan avec Lionel Trouillot qui nous accompagne dans ces rues de la ville d'Erevan, ici en Arménie. Bonjour Lionel Trouillot Bonjour Comment allez-vous Lionel eh Bien, ça va Merci beaucoup de nous accompagner dans ces rues d'Erevan. On est dans un lieu très animé, très commercial aussi, avec euh, ici une rue piétonne, rue piétonne qui est centrale ici à Erevan, qui monte un petit peu car on est en altitude. On est à peu près à, à 1000 mètres d'altitude à Erevan. Et on a en face de nous, Lionel... L'opéra Les monuments sont très beaux
6: ici. Enfin, les édifices, de manière générale, me semblent très beaux. Les églises, je ne les fréquente pas, mais elles sont très belles. Et même euh, l'opéra, les théâtres. J'ai remarqué qu'il y a un nombre imposant de théâtres dans cette ville. C'est intéressant, contrairement à chez moi, où il n'y en a pas du tout.
4: Quelle anecdote, quelle histoire vous est arrivée, histoire étonnante à travers vos voyages francophones, par exemple, tiens Il y en a une,
6: je peux la considérer comme étonnante parce que les propos sont tellement déplacés, mais on m'a fait cette question au moins deux fois. Je parlais dans une librairie à Paris et j'avais fini mon petit baratin. J'étais fatigué, je voulais partir. Et la libraire a demandé s'il y avait une dernière question. Il y a un monsieur qui se lève, je fais semblant de ne pas le voir, parce que je veux partir. Il insiste. Et il me pose la question suivante. « Alors, monsieur, vous parlez si bien français, vous écrivez si bien le français, est-ce que finalement la colonisation, elle n'avait pas eu quelque chose de bien ?»«
4: <rire> Ah oui, quand même »« Celle-là, elle m'est restée. »« Avec une jeune femme qui chante juste devant nous, une voix magnifique. » des surprises comme ça dans les rues d'Erevan, on pourrait croire que c'est organisé mais c'est complètement imprévu Lionel Trouillot on fait des rencontres au fur et à mesure qu'on se promène dans ces rues avec ouais, une ville très étonnante des musiciens, une sorte d'apaisement et de bien-être à Erevan c'est
6: vrai, c'est l'impression que j'ai dans les quartiers qu'on a visités
4: alors, Lionel, vous avez publié Ne m'appelle pas capitaine chez Actes Sud, un court roman fascinant qui se déroule en Haïti mais qui est universel. Une jeune fille, issue de la bourgeoisie, va se confronter à un quartier pauvre et populaire, comme on peut le voir ici à Erevan et dans de nombreuses villes hein, d'ailleurs. Deux mondes comme ça se côtoient mais ne se connaissent pas. Oui,
6: je pense que c'est le cas en, en Haïti. Je travaille à partir d'Haïti puisque c'est la réalité que je connais le mieux. Mais je ne pense pas que cela soit spécifique à Haïti. De toute manière, nous vivons dans un monde actuellement où les écarts dans tous les pays du monde, entre riches et
4: pauvres, ne font que se creuser. Attention à la marche, hein, parce qu'on a des marches très hautes, là pour traverser. Et on arrive à place de la République, ici à Erevan en Arménie. Là aussi, énormément de lumière, avec des bâtiments en arc de cercle. On est sur une place qui est investie par une scène, puisque évidemment dans le cadre du sommet de la francophonie, il y a des concerts et puis sur cette place centrale avec une fontaine illuminée de rouge on a des coursives, on a des colonnes des colonnes de pierre massives, des bâtiments très massifs, on pourrait se croire à Kiev par exemple, dans certains endroits de Moscou et on a cet héritage, évidemment ça a été construit avant 1991 date de l'indépendance de l'Arménie. Ben, C'est très beau
6: c'est très beau ça, a un côté un peu austère, mais c'est très beau. Et je dois dire que ça fait contraste avec ces immeubles un peu, un peu modernes qui font commerce actuel un peu farfelu. Donc il y a cette, cette sorte d'élément massif. Et aussi il y a ce côté un peu plus moderne, je dirais, un peu plus ville américaine.
4: Ici à Erevan il y a des quartiers très différents, Lionel Trouillot, des lieux de vie populaires, des endroits très pauvres euh, sur les hauteurs, et puis euh, de belles vitrines au centre-ville comme on l'a vu, et puis euh, des produits comme ça de consommation qui sont inaccessibles pour la majorité des Arméniens. Le salaire moyen ici est de 275 euros pour avoir un, une valeur étalon. Un peu comme en Haïti, c'est encore plus faible, donc il y a les mêmes inégalités en fait. Et, et oui
6: et en plus, en Haïti, il y a quand même une bonne partie de la population qui ne travaille pas. Il faut réaliser qu'un grand nombre d'Haïtiens vivent avec moins de 2 dollars par jour. C'est terrible. Mais vous savez, ici, j'ai quand même remarqué dans cette atmosphère de, un peu le de risque de consommation qui est celle de cette ville. De temps en temps, on voit passer quelqu'un et on voit la misère sur son visage, dans sa façon d'être vêtu.
4: Alors c'est vrai que quand on écoute le récit des autres, on regarde sa vie autrement. Oui, C'est ce qui fait. se passe dans votre livre
6: il faut ramener les individus à un peu de modestie. Il faut pouvoir se regarder, non pas dans sa vanité, je veux tout, mais en mettant sa propre condition en comparaison avec d'autres
4: conditions. Les gens, ils ne font pas ça. Et du coup, quand on lit votre livre, Lionel Trouillot, on s'aperçoit que se confronter à d'autres lieux permet de reconsidérer sa vie.
6: Totalement, dans les grandes comme dans les petites choses, il faut toujours être habité par le doute. On a trop de certitudes sur ce qui pourrait faire notre vérité humaine, tant qu'on n'a pas été à l'épreuve justement de l'autre, de conditions historiques, de situations, on est justement une enfant gâtée ou un enfant gâté par la société. Je pense qu'il y a des sociétés qui produisent beaucoup d'enfants gâtés. Je pense. Voilà,
4: un accident quasiment direct devant nous. Non, ici on rigole pas. Hein. <rire> ça a été limite. Il y a les valeurs de l'éducation aussi dans ce livre. Plein de choses à hein, Lionel Trouillot. Il y a le capitaine qui dit à Aude à un moment, tu veux savoir la différence entre le passé et le présent. Hier, il y avait une armée de parents pour te guider vers l'âge adulte. Et ça, ça change tout, surtout dans un milieu pauvre. Ça change tout.
6: C'est vrai que dans les bonnes familles ce qu'on appelle les bonnes familles on a beaucoup de parents, on a les voisins qui sont aussi des parents, quand les quartiers existent encore de manière resserrée, on a tout un monde qui nous dit, voilà comment tu dois devenir et parfois ça nous écrase ça écrase les individualités d'être dans ce devoir de reproduction du même surtout dans les milieux bourgeois en Haïti où c'est horrible avec le mépris du populaire, avec un la distance comme seul signe de distinction maintenant dans les quartiers pauvres, ce sont des enfants qui grandissent seuls, littéralement abandonnés à eux-mêmes il y a d'un côté ceux qui sont écrasés par des traditions lourdes qui ne reproduisent que préjugés et mépris et il y a ceux qui naissent sans aucun abri sans eau qu'une voix pour leur dire tu sais, tu pourrais voir les choses autrement. Merci beaucoup, Lionel
4: Truillo. Merci à, merci à vous. On s'est retrouvé dans un lieu un peu particulier. C'est vrai. Mmh. Et c'est bien d'aller vers l'ailleurs. Exactement. Ne m'appelle pas Capitaine, paru chez Actes Sud. C'est un roman absolument génial, très émouvant, qui va vous faire réfléchir sur la vie et sur votre propre vie. On quitte Erevan et on rejoint en studio Clémence Rochefort pour un club francophone autour de son père défunt Jean Rochefort.
2: Radio-Télévision Suisse RTBF
0: Radio-Canada France Inter
2: RFI
1: Radio France Internationale
0: La librairie francophone Estivale Emmanuel Quérade
4: c'est le club francophone à présent avec un instant de radio un peu suspendu en cet été 2021 particulier. Bonjour Clémence Rochefort. Bonjour. Votre livre Papa est un livre de souvenirs et de réflexions sur la vie, la mort et votre lien à vos parents aussi. Vous êtes la fille cadette de Jean Rochefort. Vous êtes née en 1992 et cet écart d'âge avec lui vous a parfois interloqué surtout quand les autres s'en mêlaient parce que
7: c'était ça le problème. Oui exactement. J'ai des souvenirs euh, davantage à l'école où c'est peut-être un peu plus douloureux d'avoir un père plus âgé, un père un peu différent des, des autres. C'est peut-être à ce moment-là, mais, mais après, j'en ai vite conclu que c'était une chance. On n'a pas perdu de temps.
4: Mmh. Jusqu'à votre sixième, vos parents mentaient sur leur âge. Vous écrivez ça avec vous. Ils se donnaient euh, 50 et 55 ans.
7: <rire> oui, exactement, ça. alors que mon père, je crois, on avait 15 ans de plus. Mais <rire> et, et, et oui, c'est vrai, euh, c'est vrai, oui, il m'avait peut-être pour me préserver un moment, puis ouais. ça s'est fait progressivement, tout ça.
4: Vous avez eu peur de sa disparition, depuis toujours?
7: Oui, depuis toujours, oui. J'ai, je l'ai vu vieillir un peu plus vite que les autres pères et à ce moment-là, oui, j'ai, plus à 16, 17 ans, en fait. Ouais. Avant, parce qu'après, c'était un père très dynamique, il travaillait beaucoup, donc je mmh. le ressentais pas beaucoup. Mais oui, oui, ça s'est avéré, euh... oui, oui, une chose, oui, oui, qui m'a pu beaucoup inquiétée.
4: Bon, vous imaginez en tout cas dans ce livre plein de choses, encore aujourd'hui hein, parce que vous faites vivre sa mémoire, vous imaginez ce qu'il aurait aimé lire par exemple et vous citez le premier livre d'Edouard Baer, les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce et vous dites ça, ça aurait plu à mon père, d'ailleurs il parle de lui.
7: Oui exactement, euh, genre de choses, euh, voir euh, au théâtre, euh, voir des, des personnes comme ça qu'il aimait beaucoup, je pense à Guillaume Canet, à Vincent Delerme, euh, il s'approchait beaucoup de cette nouvelle génération du cinéma, de la chanson, il trouvait que c'était important de ne pas rester dans l'entre-soi du conservatoire, euh, euh, un peu de s'imprégner de toutes ces personnes-là et, et la transmission comptait beaucoup pour mon père et c'est vrai qu'en écrivant ce livre j'ai énormément pensé à la transmission.
4: Alors, Edouard Bert nous a justement parlé de votre père, figurez-vous. Lors de la sortie de son livre, dans la librairie francophone, on a retrouvé cet instant, écoutez.
1: C'était... À la fois quelqu'un que j'aime personnellement, mais c'est aussi un monument de ce pays. J'aime bien les, les mmh. gens qui sont des monuments. C'est ça qui fait l'identité d'un pays plus que les frontières ou que les brevets. J'ai l'impression que ce sont des, des personnalités, des, des, des grandes voix écrites
4: ou parlées, oui. Qu'est-ce que ça donne, genre je vais vous limiter, non Je sais, mais je me trompe en fait. <rire> mon
1: personnage, il cherche à imiter parce que, oui. <rire> mais c'est plus un truc à la Marielle, de, oh mon grand, non mais ça va pas. Donc c'est plus proche de Marielle ou Noiret Il mais cherche il à Marielle pas. aussi. C'est mmh. ces voix de comme mmh. ça, mmh. mais c'est des voix très enveloppantes comme ça. C'est des voix qui vous prennent dans les bras, qui vous rassurent. Ouais. « T'inquiète pas, mon vieux, ne t'inquiète pas, rien ne s'arrange jamais. » Donc ça sert à rien de <rire> s'inquiéter. Et c'est pas voilà. c'est une, un une époque comme ça. C'est un mm -hmm. type de voix masculine, ça doit être... je dois chercher
4: mon père. Édouard Baird, grand admirateur de Jean Rochefort.
7: Oui, très grand. Et oui, il disait « je dois chercher mon père ». Et, et c'était réciproque. Je, euh, mon père l'a un peu pris aussi sous, sous son aile. et ah ouais. Il y avait une entente artistique et humaine à la fois. Et, mmh. et Ils s'étaient rencontrés, je crois, dans les années 2000. Et, et ils se sont plus jamais quittés. Je crois, ils, ils se téléphonaient beaucoup tout en se voyant. Il y avait un respect. Mmh. Et ils se racontaient des choses très intimes en se voyant. Et j'aimais beaucoup cette relation.
4: Alors, l'éducation était particulière avec lui. Quand vous étiez petite, Clémence Rochefort, votre sœur et vous, avec les deux, il disait… Euh, « Si vous faites une bêtise, pour vous punir, je vous mets devant l'un de mes films. » Oui. oui,
7: exactement, il n'a jamais voulu euh, nous obliger, entre guillemets, il savait déjà avoir un père connu, quand on se promenait avec lui dans la rue, on nous arrêtait, il savait déjà que ça pouvait être un fois il voulait jamais en, en rajouter, et ça j'ai beaucoup aimé ça de, de la part de mon père finalement, moi j'ai vu ses films euh, assez tard, et, et... Ah oui,
4: pas quand vous étiez enfant Non, pas du
7: tout, et ouais. plutôt seul, euh, voilà, quand j'en avais envie, je l'ai ouais. regardé, et, et c'est vrai que c'était très humble de sa part, c'est... Ça faisait partie de lui.
4: Alors, il tenait aussi à ce que vous vous leviez tôt. Ça aussi, c'était l'éducation selon Jean Rochefort. Même le week-end, même les vacances. Hein, écoutez, les enfants, hein, si vous êtes avec vos parents en train d'écouter la radio, c'est 9h maxi. Sinon, il y a une technique, avis hein, à, à tous les parents. Un verre d'eau dans la figure, quand même, d'un verre d'eau froide au troisième passage. Hein, donc, on savait qu'après le deuxième passage, il fallait se lever.
7: Oui, exactement. Il avait, euh, il avait eu un père très exigeant à, avec lui et, et, et il a été souvent révolté contre son père et après il a dit je, 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 je le remercie parce qu'il m'a inculqué le, le goût de l'effort du travail et, et, et nous, il a absolument voulu nous l'inculquer. Il disait qu'on venait déjà d'un milieu assez privilégié donc c'était la moindre des choses euh, mmh. qu'on fasse doublement des efforts mmh. et ça aussi, moi, je le remercie maintenant. c'était <rire> un,
4: un homme mélancolique. Vous le présentez comme ça, il se présente comme ça, qui imaginait même parfois mourir plutôt que prévu. Et vous semblez avoir hérité de cette douce mélancolie. D'ailleurs, il, il le décèle avant de partir, Jean Rochefort. Les personnes mélancoliques donnent toujours le change dans la vie, comme ça, en s'appliquant à faire illusion, à faire le clown tout le temps. C'est ce qu'il faisait, votre papa.
7: Oui, exactement. Euh, il y avait une expression. Oui, mon père m'élancomique. Beaucoup de personnes euh, ouais, euh, ouais, qualifiaient ouais. mon père de... J'aimais beaucoup ce terme. Et oui, c'est vrai, il avait peut-être décelé ça aussi chez moi. Et c'était la politesse du désespoir, le rire. Il disait souvent ça à mon père. Exactement, mm. en parlant de Coluche, no, notamment, des personnes comme ça. C'était. Il aimait beaucoup ces personnalités-là. Et, et c'est vrai qu'on imaginait toujours mon père très drôle, mais il avait toujours cette part mm. un peu sombre. Et moi, finalement, paradoxalement, cette part sombre me, me rassurait aussi. Il disait, bah... Il est, aussi... il est un peu comme moi. Quoi. Voilà, Et ouais. puis, il est aussi comme ça. Papa. Enfin, il ouais. pas que...
4: Mais vous êtes comme ça vous-même, hein, Clémence. Hein. Ouais. <rire> vous êtes très souriant de vriller tout le temps.
7: Oui, oui, oui c'est une petite devanture. Ouais.
4: C'est pas que de la joie de vivre.
7: C'est aussi les deux. Oui, ouais. sont les deux, mais <rire> oui. une forme de politesse, de respect des autres. Ça, ça comptait. Mon ouais. père, il était toujours joyeux ouais. quand il voyait des personnes. En revanche, quand il avait une part sombre qui arrivait en lui, il se retirait par politesse.
4: Alors, vous allez dans des restaurants chics avec lui, hein, c'est quand même un peu la belle vie. Hein, vous avez une enfance dorée, hein, on peut dire ça, à Clémence. Hein. Et il disait au serveur qu'il ne pouvait pas donner un gros pourboire à cause de sa femme et de sa fille. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il disait exactement Oui, il
7: voulait toujours nous mettre dans des positions euh, inconfortables Inconfortables. Il disait toujours, bon, euh, ouais. elles sont très radines, surtout ne vous mariez pas ou devenez homosexuel. Donc tout le monde était gêné. Mais c'était sa manière, de. il voulait faire rire les autres euh, mm -hmm. par tous les moyens, mon père. Euh, donner de la gaieté aux autres, j'ai beaucoup vu ça euh, euh, chez lui. Ouais. C'était très beau de voir ça.
4: Il n'aimait pas les dîners mondains, sauf un avec la reine d'Angleterre.
7: Oui, exactement. Il n'était a... pas du tout au courant qu'il y avait la reine d'Angleterre à ce dîner. Mmh. C'était sous Giscard, à l'Elysée. Et puis, il pensait à un cocktail avec beaucoup de monde. Et il s'était retrouvé à dix personnes. Il parlait très peu anglais, mon père, voire pas du tout. Et, et finalement, il s'était retrouvé en face d'elle. Et elle qui adorait les chevaux, et en plus qui parlait français, il avait passé un moment délicieux. Et ça, à parler de il... chevaux tout le long. Voilà. Ouais. Il fallait qu'il y ait un intérêt aux choses. Ouais. Euh, les mondanités, un dîner, uniquement pour les mondanités, ça n'intéressait l'intéressait ouais. pas, mais... Il aimait les petites réunions, justement, pour dialoguer, mon père.
4: Jean Rochefort, passionné par les chevaux. Il nous en avait parlé dans la librairie francophone en 2011. Voici un extrait à propos du film Cartouche. C'est vrai que vous avez d'ailleurs eu cette passion pour le cheval, Jean Rochefort, lors du tournage du film Cartouche, de Philippe de Broca. Voilà. Il y avait Belmondo, qui est très sportif, qui était très à l'aise. Et vous, vous étiez quand même un peu tétanisé. Moi, j'étais
8: tétanisé d'amour. Et aussi parce que j'étais moins. Tétanisé oh. d'amour. Ah oui, je oui. n'endormais plus la nuit d'avoir le désir de monter à cheval le lendemain pour le film. Mais en général, je me cassais la gueule tout le temps. Belmondo oui. n'est jamais tombé de quoi que ce soit, jamais de sa vie. <rire> et j'en ai marre, il m'agace. Et alors Le message est passé, oui. <rire> il est énervant, moi. Il est énervant. Oui, oui, oui. oui. Belmondo oui. est un acteur énervant. Très énervant. <rire> Et alors, euh, là, j'ai eu, voilà, eu
4: un coup d'amour. Le coup d'amour, comme il dit, pour les chevaux. Clémence Rochefort, comment il vous parlait des chevaux Comment avez-vous vécu cette passion à ses côtés, vous
7: euh, On sentait que c'était un peu le passage obligé entre... Euh, voilà, on se monté à cheval ou alors s'en occuper Et... Euh, je l'ai vécu. Euh, Peut-être que je dirais que c'était un peu une passion euh, familiale envahissante de temps en temps, mais en même temps, je dirais que ça m'a appris plein de choses. Euh, ce recul, cette vie à la campagne, euh, ce retour au crottin, comme il disait mon père. Il disait que c'était très important de pas uniquement... que ça enlevait un peu d'égo, tout ça. Et il avait raison et finalement, de cette enfance à rembouiller au milieu des chevaux, j'en garde un beau souvenir et un enseignement un peu sur, sur la nature, sur la vie, sur autre chose. Peut-être que si j'avais été à Paris, ben, toute ma scolarité, je été complètement quelqu'un d'autre et, et finalement c'est un service que mes parents m'ont rendu.
8: Le cheval est d'abord historique, en plus il est très inspirant pour les artistes parce que c'est un animal d'une extrême beauté sensuelle pour nous, il y a une sorte d'étrange cousinage entre les chevaux et nous et les artistes se sont beaucoup servis des chevaux comme modèles, oui, c'est vrai. Bien sûr, on sait le dominer, on peut le dominer, mais on n'a jamais cette osmose mystérieuse qui peut se produire entre un cheval et un homme, car quand l'osmose est là, il n'y a plus besoin d'un dominant. J'ai eu la chance d'avoir des chevaux, que je mettais au monde moi-même, donc il y avait des complicités euh, extrêmes. J'ai appris le misanthrope, le rôle d'Alceste, sur une jument qui s'appelait Blandis et j'ai appris Don Quichotte sur le dos de sa fille. C'est quand même pas mal, c'est une belle lignée.
4: Incroyable Jean Rochefort avec cette passion des chevaux, il était capable de tout hein, pour monter sur scène, pour faire rire le monde, le public et au cinéma aussi. Et pourtant vous dites qu'il avait du mal à faire les choses du quotidien, garer, retrouver sa voiture dans un parking, remplir des papiers administratifs, il disait même être inapte à la vie quotidienne.
7: Oui, ça me fascinait, ça, chez mon père, parce qu'il pouvait faire rire euh, milliers de personnes sur, sur scène au théâtre la veille et le matin, quand on prenait un, un avion dans l'aéroport, euh, quand je trouvais la, la porte d'embarquement du vol, il me disait « Mais quel talent !» et Je suis <rire> en train un peu d'inverser les rôles et ça me fascinait. Et, et je pense qu'il disait toujours que c'était un peu la moindre des choses d'un comédien d'être un peu inapte à la vie quotidienne, parce que ce refuge vers la fiction veut bien ouais, dire ouais, quelque ouais. chose, souvent. Et c'est vrai que mon père me racontait toujours que son père lui disait toujours « tu ne feras rien dans la vie. Enfin, oui, parce que c'était un
4: rêveur. Oui, voilà. Et c'est ça qui le désolait. C'est qu'autour de lui, il n'y avait pas assez de rêveurs. Il fallait rêver. Et vous, il vous dit d'ailleurs, Clémence, écris, tu es faite pour ça. Et il vous incite à être une rêveuse, donc j'espère que vous allez continuer après ce livre-là et à faire autre chose. Exactement. Hein, vous n'avez pas écrit encore sur votre père. Non,
7: non, pas du tout. <rire> un,
4: un roman deux. pour faire rêver
7: Voilà, un roman oui. pour faire rêver sur un autre sujet. Oui, ouais, ouais. Il avait, ce, comme je disais, à l'instant ce goût de la transmission. Quand il sentait quelqu'un doué pour quelque chose, il le disait, il ne se gênait pas. Et, et inversement, et il m'avait, oui, entre autres dit ça.
4: Ouais, vous êtes une rêveuse, vous Oui, assez. Un peu, je... oui. Ouais. Ouais, ouais. On va terminer avec une petite compilation de moments drôles avec lui à notre micro, écoutez. Il fallait l'imaginer
8: avec son étour rouge, huit cheveux graisseux enroulés sous sa casquette, vraiment un gars de la Normandie, quoi. Et il a dit cette phrase en me regardant avec l'accent, ça clé bon, oh Dieu, je t'ai vu y aller à la télé, je faisais du cinéma. Il croyait que j'étais éleveur professionnel. Ça a été pour moi une consécration extraordinaire sexe de cheval sur un homo sapiens, l'homme est encombré pour toute sa vie. Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, ça c'est très embêtant. <rire> Surtout dans les situations excitantes. <rire> oh, oh ben ça, C'est ça toutes ces femmes que je voyais courir en hurlant. Derrière ah, vous
4: <rire> <rire> Sur les tournages, Hélas,
8: non. J'ai très bien le chimpanzé. <rire>
4: Ouais, il m'avait fait tous les animaux à un moment. <rire> bon, merci beaucoup Clémence Rochefort, oui. j'ai été ravi de vous accueillir, vraiment. C'est très émouvant pour moi de vous avoir face à, face à nous ici dans la librairie francophone. Papa est paru aux éditions Plomb.
7: Merci à vous. A bientôt Clémence, à bon bientôt. été à vous. Merci beaucoup.
8: Enfin une interview intelligente. <rire> Enfin, quelque chose de culturel
0: La librairie francophone estivale.
8: Oh, je pense que ça va être diffusé partout.
4: Chaque semaine dans la librairie francophone estivale, on vous offre un titre joué en acoustique dans notre studio. Voici le groupe toulousain El Gato Negro, inspiré par la musique latine. Tout le monde est installé, instrument à la main, on écoute guitare de plage, El Gato Negro.
1: L'été est lourd et l'ombre se fait rare Rien de mieux à faire que deux accords de guitare étalés de tout mon long, nuit sur le carrelage Je t'en appelle le bras et prends mon instrument de plage La saison sera bonne, je révise mes classiques Des balades et des romances pour aller miauler dans les cris Que Je suis le latin lover, les hommes de boycott On me dit coureur de jupon ou mangeur de culottes C'est vrai, je fais des ailes, j'ai quelques coups d'avance Je suis le mec trop sympa qui pourrait gâcher tes vacances Je fais de la guitare de plage et toi du ukulélé de forêt, ah ah. je fais de la guitare de plage, et je pisse dans les violons du jazz. » Je ne joue pas de l'électrique, je ne connais pas mes gammes. Toi le roi de la technique et moi le bouffon de ces dames. Ma gratte est en carton, les cordes sont en plastique. Tu joues dans les banquets et moi j'anime les pique-niques. Le type chic type sympa et à la mode, qui se fringue dans les fripes et qui rentre dans les codes. Tu prépares des cocktails, tes blagues sont mortelles. Ton sourire éclatant met ta chevelure en bordel. Tu es tellement aimable, tu fais dans la dentelle, mais moi je pioche et dans le sable quand tu crèches à l'hôtel. Je fais de la guitare de plage et toi du ukulélé les deux fois. Je fais de la guitare de plage et je pisse dans les violons du jazz. Je fais de la guitare de plage et toi dis you couler les deux forêts. Je fais de la guitare de plage et je pisse dans les violons du jazz. Je reçois la critique, j'entends que ça jase Les mecs sont hystériques dans le latin jazz D'où vient-il ce chat D'où tient-il ce charme Grimper au rideau et monter dans les arbres J'y tends des sables, mal poli et aimable Je ne fais pas couler de larmes, la guitare est mon arme et j'ai déjà cousu la bouche au mec de la guitare manouche Mais il m'arrive de prendre la moche, je compte un peu que prend la mouche Ça fait vendre des bandits et des babas en babouche Et même danser des mamies et des dandies, des bains douches, Je plais à toutes les femmes, sauf à la mienne J'aurais pas dû prendre ma guitare pour notre lutte de miel, écoute-moi ma biche. L'année prochaine, je suis riche. Je rembourse tes parents et on part vivre en Autriche. Salle un banque, plouc de calanque, branleur en planque, interdit dans les banques. Et si ma musique est toxique, la tienne est à l'amiante. Moi, je manie le pipeau et toi, la flûte traversante. Je fais de la guitare de plage et toi, du les de forêt. Ah. Je fais de la guitare de plage et je pisse dans les violons du jazz. Je fais de la guitare de plage, et toi, du ukulélé les de forêt, 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 forêt. Je fais de la guitare de plage, et je pisse dans les violons du jazz.
4: C'était El Gato Negro dans le studio de la librairie francophone estivale.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad.
4: Chaque semaine, pour cette nouvelle saison, on vous propose deux livres de poche. Le premier est choisi par un libraire de la francophonie. On part tout de suite aux États-Unis, dans la librairie française Albertine, à New York City. Bonjour, Myriam Briden.
3: Bonjour, Emmanuel Kerad. Comment allez-vous? Merci de vous inviter.
4: <rire> Mais je vous en prie. Vous êtes co-directrice de la librairie. Vous pouvez nous décrire ce qu'il y a autour de vous, ce que vous voyez à travers la, la vitrine ou la fenêtre?
3: Alors, la librairie Albertine a pour particularité de ne pas avoir de vitrine. Oui. Alors, ce que je peux vous décrire, parce que nous sommes hébergés, en fait, dans un hôtel particulier qui appartient au français. service culturel. Oui. Voilà. Oui. Au service culturel de l'ambassade de France. Mais à travers les portes de la librairie, ce que nous voyons donc, c'est le, le lobby de, de cet hôtel particulier. Et au centre du lobby, nous avons une sculpture, le jeune archer. Qui a été identifié comme une sculpture de Michel-Ange,lo ah oui et qui a été la pièce maîtresse en fait de l'exposition michel et la sculpture qui a eu lieu au Met il y a deux ou trois ans de cela. Voilà. D'accord. Donc c'est pas si mal.
4: <rire> c'est pas si mal. Quelle est l'ambiance dans les rues de New York en ce moment
3: L'ambiance est à la Dolce Vita. La ville réouvre ah oui. et tout le monde profite d'être bah, ensemble, de se retrouver dans les parcs, dans les, aux terrasses de restaurants. Oui, goûter la joie de, bon. bah, de revivre ensemble. Et ouais. ça, c'est très agréable, malgré bon. la, la chaleur. <rire> <Voilà>.
4: <rire> bon, On espère que ça va durer hein, de votre côté. On vous a demandé euh, de choisir un, un livre de poche pour les vacances. Quel livre conseillez-vous, Myriam
3: Alors moi, je vous conseille La Sonate à Bridge Tower, un roman d'Emmanuel Dongala, son dernier roman en date ouais. et qui a été publié aux éditions Babel Acte Sud. Donc la sonate à Bridgetower nous plonge au cœur du siècle des Lumières. En avril 1789, George Bridgetower, qui est un jeune violoniste, prodige, mulâtre, arrive à Paris avec son père, qui est originaire des Barbades. Après deux concerts, George séduit le tout Paris. Mais la révolution française éclate et père et fils trouvent refuge à Londres, sous la protection du prince de Galles, avant de s'installer à Vienne où Georges deviendra l'ami de Beethoven. Je ne vous en dis pas plus, car je ne veux pas saboter le suspense du livre, ni gâcher votre plaisir de lecture, mais pourquoi lire la sonate à Bridgetown oui, oui, aujourd'hui? Pourquoi? Oui. Parce que c'est un formidable roman historique parce que Dongala nous propose de redécouvrir l'Europe pendant la révolution telle qu'elle n'est pas enseignée dans les manuels d'histoire. Et il est intéressant de noter que la Sonata Bridge Tower est publiée en 2017, soit trois ans avant que les manifestations Black Lives Matter ne secouent la planète, quatre ans avant la révolution culturelle que nous vivons aujourd'hui aux USA, car en lisant la Sonata Bridge Tower, la question qui nous vient immédiatement aux lèvres c'est « Et nous, aujourd'hui, où en sommes-nous avec les discriminations ?» Bien, je crois que l'actualité a tranché. Exactement. Merci
4: beaucoup, Myriam Briden.
3: Merci à vous, merci de nous avoir reçus et on vous attend à New York donc dès que les frontières est où
4: Et oui, on en parle depuis quelques années, c'est vrai qu'un jour il faudra qu'on vienne à la librairie Albertine, je vous promets qu'on le fera dès qu'on pourra. Merci beaucoup. Vous et êtes bon libraire plaisir. donc à New York dans la célèbre librairie Albertine où on écoute la librairie francophone estivale sur France Inter donc en ligne tous les samedis à 11h, heure locale. Have a nice day Myriam à New York.
3: Thank you, you too, à bientôt.
4: À bientôt. Et notre conseil aujourd'hui c'est l'auteur belge Caroline Lamarche, prix Goncourt de la nouvelle 2019 pour Nous sommes à la Lisière qui est sorti en poche chez Folio. Il est beaucoup question d'animaux et surtout des liens entre les animaux et les humains. De quoi sommes-nous à la Lisière, Caroline
9: Écoutez, j'ai choisi ce titre euh, en le tirant d'un livre de Pierre Gascard intitulé « Les bêtes » qui a été publié ouais. en 1952. Et ouais, la phrase, remonte. oui, la phrase c'est euh, « euh, À tout instant la bête peut changer, nous sommes à la lisière ouais, ouais. ». C'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui on a l'impression on voudrait dire « À tout instant l'homme peut changer, nous sommes à la lisière, nous sommes quand même quelque part à la lisière d'un effondrement climatique, planétaire, mmh, etc. Mmh. » Cette notion de lisière euh, s'applique à plusieurs étages, je dirais, d'abord entre l'homme et l'animal, ce sont des histoires d'humains en crise, en quelque sorte, qui euh, croisent sur leur chemin euh, des animaux ouais. brièvement ou de manière plus, plus forte. Plus, fait, intense. Hein, plus intense. Il y voilà. a cette première
4: nouvelle qui mérite à elle seule que l'on se procure votre livre, Caroline, l'histoire de Louis et de Froufrou. Un canard qu'il a récupéré au refuge pour oiseaux dans lequel il travaille. Une canne, très exactement. Les oiseaux euh, qui sont, selon vous, souvent un peu comme les humains lorsqu'ils sont privés de liberté
9: mais écoutez, en fait, euh, j'ai travaillé pendant un an et demi dans un refuge de revalidation pour oiseaux ah, blessés et j'ai compris beaucoup de choses du monde mmh, humain mmh. et de l'urgence qui se met en place quand un animal souffre, de cette espèce de solidarité, d'impuissance, de courage des bêtes aussi. Et ça m'a appris beaucoup sur l'homme mystérieusement. Et ce
4: lien d'affection, c'est possible entre un homme et un canard
9: ah bah écoutez, c'est très autobiographique C'est vrai, nouvelle. vous l'avez vécu ça Vous avez vécu <rire> une
4: histoire d'amour avec un canard. Ah
9: bah j'ai vécu une love story avec un canard je <rire> dirais même que j'ai écrit la nouvelle qui est la plus longue du recueil oui. euh, pour me remettre euh, du départ euh, vers la liberté, <rire> vers la sauvagerie de cette bête hein, qui, si j'avais un peu insisté, serait restée près de moi mais ouais. j'ai vraiment, quand on aime, on laisse partir.
4: <rire> <rire> vous dénoncez au passage aussi le mal que l'on fait aux oiseaux avec les herbicides dans les champs oui. qui les rendent malades. Les moineaux par exemple, qui se font de plus en plus rares en Ville, on le dit, et on oui. le constate d'ailleurs, mais aussi à la campagne. Les oiseaux sont des animaux moins considérés que les autres par les hommes
9: Écoutez, euh, moi, dans mon enfance, mon père m'avait fait euh, une mangeoire à oiseaux et un petit théâtre de marionnettes. Et j'ai toujours dit que les deux lieux de ma consolation, c'était la maison de la nature et la maison de la fiction. Aujourd'hui, la maison de la nature, elle souffre beaucoup. Et on sait qu'en France, 30% des oiseaux ont disparu en une quinzaine d'années. En Belgique, c'est 50%. Ah oui. Les insectes ont disparu, disparaissent. Et euh, un jour, comme l'écrivait Rachel Carson, déjà dans les années 60, un jour, le ciel sera vide si nous continuons.
4: Il y a aussi mensonge, le cheval et cette gamine qui va rêver grâce à lui. Le cheval qui incarne souvent l'espoir et la liberté.
9: Euh, ce cheval s'appelle étrangement mensonge, je ne sais pas d'où m'est venu ce titre. Quoi qu'il en soit, euh, pour cette jeune fille, les, les adultes mentent, ça c'est certain. Et ce cheval représente une espèce de, de liberté et en même temps de risque, parce qu'elle n'a jamais appris à monter en mmh. réalité.
4: Et elle dira, j'aimerais sentir le cheval toute ma vie. J'aimerais qu'on sente, quand on m'approche, l'odeur de mensonge qui est celle de mon amour. Le hérisson, souvent discret, <rire> souvent à la lisière justement. Je voulais oui. qu'on termine avec lui parce que c'est vraiment l'animal à la lisière. Eh
9: oui, et en voie de disparition eh oui. aussi d'ailleurs. Tant et non, de dangers, le menace. n'y a plus d'insectes. Oui,
4: comme un plus. petit frère que l'on veut protéger. Il faut toujours protéger un petit frère, mais parfois on n'y arrive pas toujours comme on veut. C'est ce que ressent cette femme qui sauve un hérisson sur la route. Oui, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs.
9: Oui, oui. Et puis cet hérisson est un peu une métaphore aussi de, la, de deux choses, de l'amour. Et d'un livre que la narratrice ne parvient pas à lire mmh. qui est l'Ulysse de Joyce et qui est un livre épineux, difficile à, à apprivoiser. Et le hérisson est aussi très difficile à apprivoiser comme l'amour du reste. Et donc, une, Je pense que c'est la nouvelle la plus ironique. Souvent quand je parle d'amour, je suis extrêmement ironique. Et euh, donc c'est une nouvelle hérissée de piquant et de tendresse.
3: <rire> mais vous allez très
9: loin
4: Caroline quand même avec ces analogies entre un petit frère et un hérisson. Et, euh, entre les deux, franchement, il n'y a pas photo. Mais je hein, pense qu que c'est cette
9: femme qui est assez... Euh, délaissée par l'amour, en tout cas qui sa vie est un ratage amoureux, disons-le ouais. elle voit dans les, les animaux un peu fugitifs et un peu compliqués, euh, des sortes d'alter-ego mais ceci dit, ce n'est pas du tout un recueil, un message, je me suis rendu compte en rassemblant ces nouvelles que j'avais beaucoup écrites au fil des ans, depuis 20 ans sur les animaux donc euh, c'est pas intentionnel ils étaient là, à l'origine de la nouvelle ou bien ils l'ont traversée
4: et le livre de Caroline Lamarche, nous sommes à la lisière, est paru en poche chez Folio. On termine cette émission avec le bonus créole. Aujourd'hui, c'est le choix de la chanteuse réunionnaise Christine Salem, qui a choisi une auteure de la Réunion, Isabelle Kishnain, qui a écrit, euh, enfin, son premier roman en 2017, qui s'appelle Gourmande,
8: mais qui parle, euh, enfin, on va dire des séquelles, euh, des violences euh, sexuelles euh, sur les enfants. Et l'inceste aussi. Et l'inceste aussi. Enfin, j'aime bien sa façon d'écrire, sa sa plume quoi. Comme elle disait elle-même, elle a mis en place aussi euh, le, ce qu'elle appelle l'écriture bienveillance à la Réunion, où elle fait des des ateliers d'écriture pour les femmes en difficulté. Elle intervient aussi dans dans les prisons. Enfin, elle, elle va à fond. Enfin, je dis ça parce que moi aussi j'étais, euh, je, enfin, je travaillais dans le social pendant des années. Donc c'est ouais. pour ça mmh. son travail mmh. aussi
4: euh, mes pattes par rapport à ça aussi. Et vous avez quitté d'ailleurs. Euh le travail social pour la musique. Pour la musique. Mais la assez musique. tard, d'ailleurs. Hein. Vous On avez longtemps tard. résisté, vous avez tenu bon. Hein, ouais. comme... On essayer.
3: mais à un moment donné, voilà, il fallait faire un choix. Ouais.
4: Alors, Isabelle Kichna, qui est née à Dijon, mais euh, c'est l'île de naissance de son père, et elle est installée, évidemment, sur l'île de la Réunion depuis de nombreuses années. Et vous avez cité son livre « Gourmande » paru en 2017. Elle a conçu aussi un programme d'accompagnement à l'expression euh, associant atelier ateliers d'écriture, médiation et aussi bibliothérapie. Elle a monté une structure nommé Plume. Merci beaucoup Christine Salem. On va Merci. terminer justement avec de la musique de La Réunion. On va choisir dans votre album un ah bah extrait. Oui. Je ouais. dis non par exemple, qui dénonce le racisme. Ouais, qui Entre dénonce autre, un, peu un peu tout. tout. <rire> <rire> voilà, Christine Salem dans le bonus créole de la librairie francophone. A bientôt Christine. A
3: bientôt. Et je dis non à ce peuple en colère à regarder pleurer nos frères Sûr qu'on deviendra tous poussière. Et je dis non, 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 non Je dirai non Et je dis non, 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 non Je dirai non Et je dis non, la vie n'est galère Il suffit de vous aimer en frère Sûr que l'amour te rendra bien
4: C'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. David Leprince avec Arnaud Caillé pour la réalisation et la technique, Valentine Chedbois à la Prog Musicale. La semaine prochaine, nous irons dans le sud de la France, en Tunisie, dans un célèbre restaurant breton. Et vous entendrez Mathias Malzieu, Meilis de Kérangal, Boris Cyrulnik, Yann kefelec et le prix des cinq continents, b Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous